0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 4 mars, 7h30 sur Radio Classique La matinale de
1: Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et c'est le journal de 7h30, présenté par Léa Boutin-Rivière. Neuvième jour de l'offensive russe en Ukraine, la nuit très très dure, avec un incendie au niveau de la plus grosse centrale nucléaire d'Europe.
1: Oui, la centrale de Zaporizhia, prise par les flammes après des bombardements du Kremlin, d'abord bloquée par les Russes. Les pompiers sont parvenus à l'aube à éteindre le feu. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, aucun équipement essentiel n'a été touché. Les autorités locales assurent que la sécurité nucléaire est garantie. Cette frappe est intervenue alors qu'hier, une deuxième journée de pourparlers avait lieu en Biélorussie, entre Moscou et Kiev. Les deux pays se sont accordés sur la mise en place d'un couloir humanitaire. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Pierre Mendiara, directeur adjoint des opérations de Médecins sans frontières.
0: Il y a une certaine opérationnalité dans des corridors. Ça peut permettre effectivement certains mouvements qui sont difficiles euh, par ailleurs. Mais enfin, quand on commence à parler de corridors humanitaires, c'est que la situation est déjà très grave et très critique. Ici, on parle de corridors humanitaires pour que les civils puissent sortir. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire qu'une fois qu'ils seront sortis, ce sera la guerre totale. Et puis de toute façon, euh, tous les civils ne sortent pas. Vous n'avez jamais une population entière qui quitte une grande ville ou un, un pays comme l'Ukraine. Et par conséquent, euh, ça laisse malheureusement âgés d'une situation encore pire à l'avenir. Effectivement, les combats se sont encore intensifiés hier, Léa.
1: À Tchernigyf, dans le nord-est, 33 personnes sont mortes dans des frappes, de lourds bombardements à Kharkiv aussi. La capitale, Kiev, elle, n'est pas encore tombée. La situation continue de pousser des dizaines de milliers de personnes sur les routes. Un million de réfugiés en une semaine d'après l'ONU. Hier, les états unis et l'Union Européenne ont décidé de leur accorder une protection temporaire pour un an renouvelable. Pour pour l'instant, les Ukrainiens arrivant en France sont essentiellement des personnes qui rejoignent leur famille déjà installée sur place. Hier, un car a ainsi déposé à Marseille neuf réfugiés ukrainiens et Julie Gasco y était. Sur le quai de la gare routière, les larmes coulant sur les joues, il y a Victoria, 48 ans, et aussi sa fille, Anna, 28 ans. Elle attend le car qui doit lui ramener sa cousine et son petit bébé de 18 mois. Nous sommes très contents parce qu'elle est ici. C'est la chance et elle très pour venir ici. Anna et sa mère sont hébergées depuis plus de deux ans par Emmaüs à Marseille. Alors c'est tout naturellement que l'association s'est mobilisée. Sarah Boissy, co-responsable de la communauté Emmaüs Pointe-Rouge. Pour le moment, on a installé un petit lit sur place avec un lit pour le bébé aussi. Après, je pense que c'est mélangé aussi avec de la peur et de l'inquiétude parce que bah, forcément, leur pays est en guerre. Elles ont encore de la famille qui est présente sur place. Ça y est, un car immatriculé en Pologne arrive. La fille et sa mère courent. Enfin, après quatre jours de voyage, la jeune maman peut en c'est Merci, Bafak. Merci, Marcel. Merci, Marcel. Je suis arrivée, mais ma cœur est restée en Ukraine. Elle est là, mais le corps pour elle reste là-bas. Le reste de sa famille est encore à Nikolaïev, à côté de Kherson, déjà tombée sous l'armée russe. Elle espère qu'elle pourra rapidement retourner dans son pays. Des plans qui risquent d'être contrariés par l'attitude toujours aussi martiale du Kremlin. Hier, Vladimir Poutine a réitéré sa volonté de combattre les néonazis ukrainiens et sa conviction que les peuples d'Ukraine et de Russie ne font
0: qu'un. 7h34, et c'est dans ce contexte hautement agité qu'Emmanuel Macron officialisait hier soir sa candidature à la présidentielle. Ce
1: n'était plus un secret pour personne, ne restait qu'à savoir quand. Et bien hier, dans une lettre aux Français adressée à la presse régionale, le président l'a annoncé, il se porte candidat pour offrir une Réponse française et européenne au défi du siècle. Dans une campagne chamboulée, le président candidat joue la carte de l'expérience de la suprématie institutionnelle. Mais le politologue Benjamin Morel prévient, cette stratégie eh bien, elle est à double tranchant.
0: Il y a cette idée d'incarnation de l'unité de la nation qui fonctionne plutôt bien en période de crise. Donc évidemment, c'est justement apparaître comme étant au-dessus du panier de crabe, ce qui est une façon de réduire ses adversaires qui, au bout du compte, n'apparaissent même pas dignes de débattre avec euh, le président de la République. Un président de la République qui serait élu par défaut aurait du mal à justifier ses réformes par une onction démocratique. Si vous n'avez pas réellement d'élections donnant lieu à un débat démocratique, et bien évidemment, pour l'opposition, ce sera plus facile de s'opposer et pour l'opinion, bien ça risque d'être ressenti un peu comme une trahison et donc de favoriser des mobilisations.
1: Un propos recueilli par Victoire Fort et puis les Verts se seraient sûrement passés de cette esclandre. Sandrine Rousseau a été exclue hier de l'équipe de campagne de Yannick Jadot après des propos très critiques parus dans la presse, propos que la principale intéressée dément.
0: 38 jours donc avant la présidentielle, Léa, attention, dernier délai pour s'inscrire sur les listes.
1: Après ce soir, il sera trop tard. Pensez donc à vérifier que vous avez réalisé les démarches sur le site www.service-public.fr, particulièrement si vous... Vous avez déménagé récemment. Et la France compte 7 millions de malinscrits, un quart du corps électoral.
0: Ce sera au cœur du journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, tout à l'heure à 8h10 sur Radio Classique. Yvan Colonna, toujours entre la vie et la mort le parquet national antiterroriste ouvre une enquête.
1: Il était toujours dans le, dans le coma hier après avoir été attaqué par un co-détenu, un homme radicalisé, qui a dit avoir agi en raison de propos blasphématoires, a-t-il dit, qu'Ivan Colonna aurait, aurait prononcé au sujet de Mahomet. C'était à la prison d'Arles le, le co-détenu qui a agressé Ivan Colonna est en garde à vue. Et puis hier en Corse, la situation était très tendue. Des acteurs de la société civile ont dénoncé un état assassin, car les deux hommes étaient sans surveillance. Plus Plusieurs syndicats nationalistes corse sont appelés à manifester dimanche à Corté.
0: Et puis, euh, Léa Boutin-Rivière, euh, 14 mars, ce sera un lundi, gros bol d'air. Le masque, ce sera fini ou presque.
1: Oui, seule exception, les transports annoncés hier du Premier ministre Jean Castex. Surtout, surtout, le passe vaccinal va être suspendu dans tous les lieux où il s'applique actuellement. Et décision justifiée par des chiffres de contamination en baisse. Mais 50 000 cas par jour sont encore enregistrés. 2300 patients restent en soins critiques. Alors, Jérôme Marty, le président de l'Union syndicale pour une médecine libre, s'inquiète de ces mesures.
0: On a toujours pour autant entre 150 et 300 morts par jour, ce qui reste quand même très important. On a toujours des gosses hospitalisés. Et puis surtout, surtout, on a 300 000 immunodéprimés euh, qu'on traite par le dédain le plus total, quoi. Et alors que ces gens-là sont, euh, pour le coup, confinés depuis plus de deux ans. Et c'est une solution. Donc, euh, oui, on lève le masque dans les lieux clos, mais on sait que cette, cette maladie est une maladie des lieux clos. Et pour autant, on n'a pas mis réellement en œuvre, c'est-à-dire une politique de la qualité de l'air intérieur, qui pourrait permettre de sursoir au port du masque à l'intérieur. Or, c'est pas le cas dans beaucoup d'endroits.
1: Voilà le docteur Jérôme Marty au micro de Rémi Fister. Voilà,
0: ce sera donc le 14 mars, le lundi, dans une grosse semaine. Maintenant, Léa Boutin-Rivière, pour les infos, toutes les euh, toutes les heures. Rendez-vous tout à l'heure à 8h30. 8h, ce sera Lucille Bréau qui viendra évidemment pour vous donner les dernières informations sur l'offensive russe en Ukraine, avec les dernières infos sur eh bien cette centrale nucléaire qui a été bombardée cette nuit, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. 7h38 à suivre, les spécialistes Bruno Jambard, vice-président d'Opinion, ouais, Jean-Claude Galli, on sera à Moscou avec lui, c'est le correspondant de Radio Classique, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, et puis le décryptage de Pierre Higfaille autour des bons résultats de... Alors, euh, ce conflit, j'y reviens évidemment. Euh, le Kiev City Ballet, euh, qui était en tournée en France avant le, le début de la guerre, avant le début de l'offensive, il se trouve actuellement à Paris. Et bien, la troupe va rester en résidence au Théâtre du Châtelet. Autant de temps que le ballet le souhaitera. Voilà ce qu'a indiqué la, la ville de Paris. Le Kiev City Ballet est en tournée pour des représentations de casse-noisette de Tchaïkovski, dont voici un extrait. extrait de casse noisette de Tchaïkovski donc euh, interprété euh, voilà euh, par le Kiev City ballet en tournée et qui va rester donc au châtelet le temps qu'il faudra il est 7h39 sur radio classique les spécialistes...